Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Dans le temps, donc, je voulais faire mes comme ça, spontané. Je n'avais aucun autre choix, aucune autre possibilité. C'est-à-dire, sans la médecine, peut-être, j'aurais été chômeuse. Quand j'ai commencé ces deux carrières médicales, des spécialités, l'enseignement, j'étais très jeune au niveau de l'enseignement, trop de responsabilités très jeunes, etc. Et puis, on ne voulait pas que de, de la néphrologie aussi. J'avais toujours des objectifs que je voulais aider. Et puis, les enfants, j'avais devant moi les enfants qui mouraient d'un journal aigu. Il fallait absolument faire des choses. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amel Bourkia, sélectionnée entre autres en 2022 par le magazine Challenge parmi les 50 femmes inspirantes qui font bouger les lignes, plusieurs cordes à son arc et une longue carrière à son actif. Elle est médecin spécialiste de la néphrologie, professeure d'université, auteure et experte marocaine en éthique. Amel Bourkia, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci de partager quelques réflexions sur un parcours, merci. Bah, tout le plaisir est pour nous, euh, Amel, en premier lieu et avant d'aller plus loin dans notre échange. Une carrière donc réussie, une notoriété et une certaine quête d'excellence. Quels sont selon vous les ingrédients pour une belle carrière C'est très délicat, très difficile parce qu'au départ on ne pense pas vraiment à la carrière. Par mmh. exemple, moi quand j'ai fait médecine, je n'ai pas choisi, c'est comme ça, c'est une décision vraiment... Il fallait faire médecine, pour moi, c'était clair et net. D'ailleurs, ça n'a jamais été facile parce que, vous savez, au niveau du bac, il y a quelques années, on choisissait, on avait trois choix. Mm-hmm. Et moi, j'ai rempli les tout par la médecine. Par exemple, j'étais appelée par la direction donc, de l'établissement. Non, il faut faire un, d'autres choix. Je leur ai dit, moi, je n'en ai pas. Vous pouvez les enlever, mm-hmm. mais moi, je ne ferai que médecine. Point final, dans n'importe quelle faculté, mais je ferai médecine. Et dans le temps, donc, je voulais faire médecine comme ça, spontané. Je n'avais aucun autre euh, choix, aucune autre possibilité. C'est-à-dire, sans la médecine, peut-être, j'aurais été chômeuse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de possibilité. Aussi, il y a la, le, les, les opportunités qui s'offrent à vous. Mm-hmm. Et la problématique, c'est qu'il y avait médecine Carabin. Moi, je suis partie à Rabat, je ne suis pas adaptée. Donc, vraiment, j'étais en échec pratiquement. C'est, je ne sais pas comment j'ai réussi ma première année, mais par miracle, et parce qu'on voulait que je continue, surtout que je continue au Maroc, parce qu'après, j'étais décidée de partir à l'étranger. Mm-hmm. Mais il y a eu l'ouverture de la faculté de médecine. Normalement, on commence une première année, mais nous, on a commencé la première année et la deuxième année. D'accord. Donc, moi, je suis venue à Casablanca, quand c'est une vraie Casablanca, j'aime Casablanca avec tous ses défauts. Mm-hmm. Et donc, je me suis éclatée à la faculté de médecine. Et bien entendu, il fallait, euh, pour moi, il y avait deux missions nobles, euh, non seulement exercer la médecine, mais aussi l'enseignement. Il fallait passer donc le, euh, le concours de, d'internat. J'étais la première médecin interne femme de la faculté de médecine de Casablanca. Et aussi très, très vite, très rapidement, je me suis intéressée à cette spécialité qui était une spécialité naissante, mm-hmm. une spécialité scientifique. D'ailleurs, la néphrologie a fait avancer la médecine à tous les niveaux. Ce n'est pour la dialyse, c'est le seul traitement de substitution, c'est-à-dire où il y a un organe vital qui s'arrête et la vie continue. Mm-hmm. Et c'est le seul traitement donc, qui a commencé avec la transplantation d'organes, qui, qui c'était une, quelque chose d'inimaginable dans, dans l'évolution mm-hmm. de l'immunologie, mm-hmm. l'évolution de la, de la réanimation médicale. C'est-à-dire, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis, on n'en avait pas. 
n'existait pas au Maroc. Et puis je suis partie très jeune, moi je suis partie très jeune et je voulais rester parce que les gens là-bas, tout le monde voulait que je reste avec eux. Et moi j'avais deux boules casquettes. J'étais interne, donc euh, l'évolution, la responsabilité universitaire, il fallait chaque fois revenir, euh, faire des formations, signer, etc. Et puis à la fin, j'ai fait abandon de poste, c'est-à-dire que je voulais tellement euh, apprendre cette discipline euh, que je suis restée là-bas. Je suis restée là-bas alors que je devais être euh, j'étais assistante, donc dépendante de deux ministères avec toutes ces complications, mmh. la santé, l'enseignement, les autorisations finalement. J'ai dit non, moi je veux apprendre, point barre. Et donc, je voulais cette spécialité. Je faisais les deux choses en même temps. Je faisais néphrologie, donc adulte, spécialité. Et puis, je faisais pédiatrie qui n'existe même pas en France. À peine, Michel Broyer commençait la néphrologie pédiatrique. Et c'était pour nous de la science-fiction. Hein. Mm -hmm. La science-fiction. Et puis, moi, je pense le fait d'avoir de, de, suivi ces difficultés, <rire> c'est pour ça vous euh, vous poussez au maximum. C'était très dur avoir l'information, avoir les bouquins, avoir les références. Euh, euh, c'est pas possible que maintenant vous êtes assis chez vous, vous pouvez avoir des formations, vous pouvez tout avoir. En un clic. On a un clic, mm -hmm. et puis vous avez tout à disposition, mm -hmm. toute la bibliographie, je leur dis, mais c'est incroyable. Sinon, on avait tout ça. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais tout était très dur pour avoir un article. Vous attendez deux mois, la poste, la demande, la devise, le bureau de change le règlement des livres, c'est hyper, hyper compliqué, vraiment. Et je pense que, aussi, je reviens à votre question, est-ce que les difficultés ne, ne, ne vous poussent pas à votre maximum de capacité Est-ce que la facilité ne vous décourage pas, en quelque sorte, entre guillemets mm -hmm. Le fait d'être assis, d'avoir tout facilement, d'avancer facilement, mais il fallait aller chercher les formations, se déplacer, tous les déplacements n'étaient pas aisés. Et, et, et c'est ça, un petit peu. Bon, moi, j'ai fait double, double spécialité. J'ai mené deux spécialités en même temps. C'était très, très difficile. Mais pour moi, la néphrologie pédiatrique, c'était encore un challenge. Non seulement la néphrologie adulte, qui n'existait pas chez nous. Et moi, j'ai dû faire tous les articles et tous les travaux concernant la maladie rénale dans notre pays. Je les ai faites, moi, la première. Donc, ça, c'était quelque chose, déjà, je voulais initier quelque chose. Le traitement par dialyse, le traitement, la première transplantation d'organes, c'est la transplantation rénale en 86. Pour nous, c'était une aventure. C'est-à-dire que même les médecins, tous qui nous, ceux qui nous entouraient, ne comprenaient rien à ce qu'on faisait. Bien sûr, Donc, parce que c'était nouveau et c'était révolutionnaire, en quelque sorte, absolument, euh, Amel Bourkia. Et comme vous venez de le dire, des fois, la facilité, elle a l'effet inverse sur la personne. C'est-à-dire que tellement tout est accessible, que l'effort est moindre que quand il oui. fallait aller chercher les livres, comme vous venez de le dire, à la bibliothèque et tout. Euh, franchement, c'est beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'investissement. Absolument. Et vous savez que le cerveau, notre cerveau, comment il se développe C'est pas en créant des connexions. Et comment on crée des connexions En le faisant travailler au maximum. Mm -hmm. Si vous ne le faites pas travailler au maximum, c'est pour ça qu'il vieillit. Il ne développe pas ses connexions et vous n'avancez pas. Et donc, quand est-ce qu'il va développer des connexions Quand vous êtes obligé de le faire travailler, réfléchir, le faire penser à des choses, etc. etc. Et puis, moi, quand j'ai commencé ces deux carrières médicales, des spécialités, l'enseignement, j'étais très jeune au niveau de l'enseignement, trop de responsabilités, très jeune, etc. Et puis, on ne voulait pas que de, de la néphrologie aussi. Parce que pour nous, c'était si tu parles de spécialité, tu parles de, de, soit de réanimation, moi j'ai fait réanimation, et ou de médecine interne, c'est-à-dire mmh. pas possible. Alors que moi j'ai fait un diplôme français, c'est-à-dire que je pouvais exercer ma dans le temps en France, donc pour ça, euh, un diplôme national. Et on ne voulait pas parce que c'était nouveau. Et moi, pour moi, plus on me disait non, 
plus moi je voulais faire quelque chose de nouveau. <rire> <rire> ah bah c'est tant mieux. Ça vous a ça ouais. vous a mené là où vous êtes actuellement finalement. Le fait d'être ouais. têtu un petit peu des fois ça sert beaucoup. Oui, moi parce que j'avais toujours des objectifs que je voulais aider. Et je voyais où est-ce que je pouvais aider le plus, c'est dans des spécialités euh, où les autres ne s'y intéressaient pas, ne la connaissaient pas. Et puis les enfants, j'avais devant moi les enfants qui mouraient dans un journal aigu. Il fallait absolument faire des choses. Donc on a fait du bricolage, des cathéters rigides, on a fabriqué du liquide de calice péritonial pour sauver les enfants de l'hôpital. C'est vraiment c est, c est de, euh, des aventures. Mais euh, c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis moi, avec le temps, je me suis dit, il y a, il y a des choses qui me manquent. Moi, je suis une scientifique pure et dure. Donc, euh, et, et, et là, je disais, bon, moi, je devais apprendre un peu plus sur la déontologie, l'éthique, le droit, le droit à la santé et, et, et les morales. Et donc, j'ai fait une autre formation dans, au niveau de Paris en France. Donc, je devais tout laisser partir. Et ce qui était dur pour moi, c'est pas travailler, que je sais apprendre de façon littéraire, c'est-à-dire que les cours, il n'y avait pas de présentation, il n'y avait mm -hmm. pas de PowerPoint, il n'y avait pas de... Il y avait des lectures de textes et de textes et de textes, mais pour moi, c'était une autre aventure et c'était très intéressant. Moi, pour moi, l'éthique, euh, ça m'a vraiment changé la façon de, de voir, parce qu'à ce moment-là, on s'est à penser à l'autre avant vous. C'est-à-dire, dès que vous avez un patient, au début, c'est très extrêmement difficile, parce que dès que le malade rentre, vous passez en revue l'ensemble de ses droits. Mmh. Pas vos droits, ce que vous allez dire. Et puis, vous savez que la relation, euh, moi, je dis toujours patient-médecin, je mets le patient avant le médecin, alors que normalement, c'est médecin-patient. Et, euh, et, et est-ce que, est que j'ai bien fait Est-ce que je l'ai accueilli Est-ce que j'ai rigolé Est-ce que je n'ai pas euh, bien évalué son état psychologique Est-ce que j'ai accepté que les gens rentrent Par exemple, quelque chose de très simple. Mmh. Euh, personne ne doit rentrer avec le patient. Jusqu'à ce que lui, il accepte et il demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui rentre avec lui. Parce que c'est son droit, le secret médical, le, le, etc. Et du coup, chaque fois, c'est un challenge pour moi. Malheureusement, l'éthique qui doit être au centre de nos préoccupations ne prend pas la place qu'il faut. Hein. C'est vrai. Non, c est, c est une, Alors que c'est un élément très, médecine, très important et, et primordial. Extrêmement important parce mmh. qu'il protège le patient. Il protège le patient déjà de tout le monde que ce soit de son proche, parce que parfois, vous savez que c'est une façon d'aliénation du patient. Vous avez un patient qui arrive et c'est toute la famille qui commence à parler à sa place. Mmh. Donc, alors, on ne laisse même pas la parole de s'exprimer, de parler de sa souffrance. C'est un challenge aussi. Et du coup, comme moi, je lisais beaucoup, je devais absolument avoir beaucoup d'aspects. Euh, c'était clair et c'était, c'est-à-dire euh, naturel de commencer à écrire. Bien mm -hmm. sûr, des articles, parce que nous, on est, comme on vous dit, il y a un niveau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un enseignant, ne rien écrire. Voilà, c'est vrai. Mm -hmm. Peut-être que ça existe chez certains chez nous, mais ça n'existe pas ailleurs. Donc, vous devez travailler, faire des projets, rédiger des articles, essayer de les faire passer dans des revues, parce que ce n'est pas facile. Vous savez, ailleurs, c'est surtout la recherche qui prime. Mm -hmm. Pas seulement ce que vous racontez sur le plan clinique, etc., expérience. Et euh, à travers ça, donc, les écrits, moi, les livres, je les adorais. Et moi, le dernier ouvrage, d'ailleurs, <rire> c'est une anecdote pour partager. Je disais, le, le don et la transplantation d'organes, plus d'espoir. Et puis, ils me disaient, non, non, les gens, non, 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 tout ce qui s'appelle Amel, etc., il y a de l'espoir. Puis j'ai mis quel espoir, avec point d'interrogation. Vraiment, gardons-nous encore un peu d'espoir ou pas. Et, et le fait de contacter aussi les gens sur le don et voir cette perception de la société, avec mon bagage sur l'éthique, le droit, etc., j'ai appris énormément de choses. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que d'abord, j'espère que les gens, euh, quels que soient les obstacles, 
s'attachent et fassent des efforts pour faire ce qu'ils aiment. Mmh. C'est très important de faire ce qu'on aime. Si on n'aimait pas, on ne peut pas supporter, on ne peut pas continuer à être bon dans son on travail. On ne va pas se donner temps. entièrement. Et... Absolument. Voilà. Mmh. Et ça, c'est la passion. On ressort la passion. Et puis, les ouvertures. Moi, par exemple, vous dites carrière. Moi, je me demande quelle est ma carrière, quelle est ma spécialité finale actuellement. Mmh. Je n'aime pas, pas trop parler de parcours parce que quand on fait la rétrospective, c'est comme si on arrive à la fin. Moi, je me dis non, je continue jusqu'à la fin. Et, chaque fois, je et vous avez raison. Quelque mmh. chose de nouveau et je me suis dit, est-ce que vraiment nous avons une carrière Est-ce que nous avons qu'une seule compétence Non, malheureusement, vous savez, nous avons tous, chacun, des compétences très, très, très diversifiées. Et ce qui est triste, malheureusement, c'est que nous ne développons qu'une partie. Mmh. Une partie. Par exemple, on fait un boulot, on fait un travail, après ça rentre dans une routine, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau des autres compétences, des autres parties du cerveau Ils s'atrophient. Ils s'atrophient, mmh. on les perd. Alors que nous avons tous plusieurs compétences. Moi, je me dis, je n'ai pas encore tout développé dans mes compétences, donc j'ai envie de faire encore plus. C'est vrai, la communication, le digital, moi, je l'ai commencé très, très jeune. Et le digital, actuellement, moi, je, chaque fois qu'il y avait quelque chose, moi, j'ai travaillé avec MS-DOS, les, les disquettes. Mm -hmm. Et personne au niveau de l'université ne voulait euh, entendre parler de ça. Mais on était deux, trois à bosser là-dessus et tout. Et bien sûr, le temps nous a donné raison. Parce que c'est ça maintenant, la digitalisation. Actuellement, la même chose, on essaie de sensibiliser le, le monde de la santé à la digitalisation qui s'impose à nous. Et bien sûr, elle lui imposer des règles. Mm -hmm. Parce qu'il faut protéger les patients, protéger les données. Et on est dans un open space, c'est-à-dire que tout est devenu accessible à tout le monde. Et, et du coup, il y a beaucoup de challenges. Et si on ne fait pas développer ça, euh, moi, moi, à mon avis, on, on perd beaucoup de choses. Il y a l'environnement. On a créé, moi, je crée aussi la Société marocaine santé-environnement. Maintenant, l'environnement s'impose aussi à nous. Ce n'est pas possible maintenant de parler de santé sans l'environnement. C'est vrai, on ne peut plus fermer les yeux sur, sur cet aspect. Voilà, vrai. exactement. Mm -hmm. Même nous, nous, en tant que professeurs de santé, on ne peut plus en parler. Mm -hmm. Parce qu'il influence tous les aspects de préventif, curatif, euh, pathologie, etc., médicaments, tout, tout, tout. Nous sommes aussi responsables de la dégradation de l'environnement. Donc, il faut qu'on assume aussi notre responsabilité dans ça. Donc, il y a peu, un, 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 moi, je me dis, je n'ai pas encore fini mes sujets, donc je ne suis pas prête à partir. Mm -hmm. <rire> C'est pour rigoler ça. Vous avez vrai. raison. Bah oui. Et ouais. Amel, Amel Bourkia, donc vous parlez en tout cas avec tellement de passion de ce que vous faites. Mais est-ce que vous avez connu durant votre carrière, votre parcours, des moments de doute qui vous ont même fait poser des questions sur vos choix Vous vous êtes dit peut-être, j'ai pas pris le bon chemin, j'aurais dû faire ça ou ça ou ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ces moments de doute Et si oui, comment vous les dépassez justement non, peut-être pas sur euh, les choix, parce que moi, je vous dis, j'ai encore plusieurs choses que j'ai envie de faire, sur peut-être la manière mm -hmm. d'aborder la, la question. Peut-être que je me dis, bon, si j'avais pris un autre chemin, j'aurais pu arriver plus vite ou bien développer la question plus facilement, etc. Mm -hmm. Mais jamais. Moi, je, quand je commence, je, je finis et puis c'est tout. Je, je peux laisser un peu tomber, je peux initier autre chose. Mais non, mais moi, je trouve que tous ces, ces aspects se chevauchent. Et, 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 et d'ailleurs, moi, j'ai compris, et l'éthique et, et, et cette spécialité m'a aidé dans ma réflexion, parce que le médecin, ce que les gens ignorent, nous n'avons pas la responsabilité de soins. Nous avons la, la responsabilité de la protection de la santé des citoyens. Nous avons une responsabilité sociétale. Donc, qui dit sociétale, nous sommes responsables de plusieurs aspects. Donc, nous sommes normalement obligés à être engagés dans la société, mmh. de façon générale. 
Et du coup, il y a plusieurs aspects qui nous interpellent et on doit, euh, on doit euh, agir. Et ça, c'est très lourd. C'est pour ça un petit peu que les médecins se limitent, je veux dire, dans leur zone de confort. C'est-à-dire à protéger des soins, à essayer de traiter les patients, mais euh, ne pas s'engager dans la société. Mmh. Vous savez, avant, le médecin était philosophe, artiste, tout. C'est vrai. Mmh. D'ailleurs, ça me ramène à ma, ma, ma dernière passion, l'art. Bah, bah, Moi, je ne suis pas artiste. Je me dis le médecin doit être un artiste parce que la chose la plus complexe, la plus magnifique, la chose la, vraiment incroyable qu'a créé le bon Dieu, c'est l'être humain. Mmh. Et on ne connaît encore rien. Donc vraiment, et donc euh, il faut être un artiste pour aborder l'aspect physique, psychologique, euh, tout, tout relationnel de, de l'être humain. Et c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours de l'être humain, parce que l'être humain est, 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 un, est un infini, c'est-à-dire on ne peut pas le cerner, on ne peut pas dire « oui, les êtres humains, ben, cette généralisation, vraiment, non, chaque être C'est du cas par unique. cas mm -hmm. Unique. Il est unique. Mm -hmm. le, le, le créé unique. Sur le plan structural génétique, il est unique. Donc, c'est pour ça qu'on ne les clone pas. Donc, il y a, il y a les cas de, des jumeaux. Même les jumeaux sont différents sur des aspects, par exemple, de développement psychologique, développement physique, etc. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas d'autres personnes comme vous. Donc, vous êtes unique et vous devez vous comporter de, de, de la sorte et être euh, et le voir de façon très belle et, et artistique. Moi, mon dernier intérêt aussi, c'est de dire pourquoi on n'a pas impliqué l'art dans la médecine. Mais c'est hyper important, hyper important, et ne pas voir des modèles aussi dans l'art et euh, conjuguer un petit peu tout l'aspect artistique avec la médecine est très important. Maintenant, on essaie de s'intéresser à quelques aspects de la musicothérapie, mm -hmm. de l'art-thérapie pour soutenir des gens qui ont des problèmes. Non, pas seulement les gens qui ont des problèmes. Tous les gens en ont besoin c'est écouter de la musique, euh, apprécier quelque chose euh, et faire une activité artistique, ça apporte beaucoup de bien. Bien et, sûr, c'est thérapeutique. Et, 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 absolument, donc beaucoup de bien pour la prévention des pathologies, mm -hmm. pour calmer, pour lutter contre les méfaits de la pollution, si ce n'est que la pollution sonore. Bien sûr, l'anxiété, l'angoisse, tout, tout plein tout. de... Vraiment, il y a beaucoup mm -hmm. de choses à... Moi, je me dis, il y a beaucoup de choses à, à faire de, dans une vie. Et, et, et c'est triste, moi, je, les gens, quand ils me demandent euh, avis, que ça sert pour euh, faire des études supérieures ou pour faire des spécialités en médecine, je dis, non, vous ne comprenez pas une spécialité, faites ce que vous avez envie de faire. Vous commencez ça, vous dites, non, non, il y a l'autre, que l'autre côté qui est beaucoup plus intéressant. Mais allez-y, continuez ça, rajoutez, on ne pas au changer. Surtout quand on est jeune, ne pas hésiter à faire un petit retour en arrière. Vous savez, nous, c'est le poids sociétal qui casse beaucoup des compétences. Et, et, et ça y est, vous avez fait un choix. Non, quand on a 18 ans, 17 ans, 19 ans, on, a, on ne peut pas faire le choix de sa vie. C'est vrai. C'est pas mm -hmm. possible. Et, et, et c'est pas grave si on n'a pas aimé. Ce marche arrière, on vient. Bien on sûr. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est deux années, trois années C'est rien. Dans une et, vie, c'est rien du tout, c'est vrai. Voilà le poids des parents, etc. Non, on le porte comme un échec et tout. Et c'est là où on casse les, les compétences. C'est vrai, on n'encourage pas la... Des métiers qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas épanouis, ils ne produisent pas grand-chose. Exactement, et on n'encourage pas également la prise de risque, Amel Bourkia. On n'encourage pas Absolument. cette sortie de la zone de confort, et généralement, c'est ce qui nous tue sur le plan professionnel, oui. mais pas que. Et, et Amel Bourkia, si vous deviez choisir entre ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins dans ce que vous faites, ça serait quoi 
Moi, ce que j'aime le plus, c'est toujours le, le contact avec les malades, mm -hmm. avec les personnes, pouvoir aider, soulager, soutenir. Euh, euh, ça, c'est vraiment une passion pour moi. Et même mes patients me disent, ah, s'il vous plaît, professeur, pouvez-vous parler d'autre chose, c'est-à-dire que les conseils, la vie, en dehors, de, en plus de tout ce que je fais, c'est-à-dire sur le plan médical, ils veulent le reste. Mm -hmm. Et ça, je trouve, pourquoi Parce qu'il y a une sorte de frustration, un manque. Un manque de communication, un manque de vrais conseils, un manque d'écoute. Par exemple, moi, je les écoute très vite. Je dis, oui, ils me disent, oui, oui c'est ça. Ah, vous avez compris très vite. C'est vrai que... Et ça, cet échange, rien que leur apporter un petit soutien par des paroles, mais c'est énorme, c'est magnifique. C'est super. Ça, c'est ma passion, c'est-à-dire le, le relationnel des gens et étendre mes connaissances parce que moi aussi je profite mmh. moi aussi j'apprends bien sûr moi, quand j'écoute les gens et leur expérience et tout je, on apprend on apprend de tout le monde même les gens qui viennent de, de, de la campagne de la montagne j'apprends énormément de choses euh, en les écoutant dans leur vie leur qualité le, le, la lutte permanente qu'ils ont aussi pour améliorer leur vie quotidienne et tout ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui me permet de tenir. Ce que je n'aime pas, le... c'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas être euh, incapable d'aider. Exemple, nous avons beaucoup de problèmes. Par exemple, les enfants, pour moi, c'est un drame. Je ne veux même pas en parler parce que la majorité des cas, je ne peux absolument rien faire. Et puis, euh, on envoie les enfants mourir chez eux. Ça, c'est triste pour moi. C'est-à-dire avoir fait tout ce parcours pour ça. Euh, ça me dérange, ça me dérange, je, je n'en parle pas. Mais sinon, les gens, la, méde la médecine voit la finalité. Mais moi, je, moi je, le problème, c'est qu'avec le temps, peut-être je veux dire à la fin, je commence à me dire, c'est quoi la médecine en réalité <rire> C'est tout ça. C'est l'environnement, c'est les gens, c'est les contacts, c'est la psychologie, c'est la société, c'est la perception, c'est l'environnement, c'est l'écrit, c'est les échanges de paroles, c'est beaucoup de choses. Parce que justement, la médecine, finalité, ce n'est pas une science qui, ça, qui étudie les pathologies, ah non, elle étudie l'être humain, et l'être humain, c'est un ensemble. Donc, euh, voilà. C'est vrai, c'est joliment dit. L'art, maintenant, ma, ma passion vers euh, sortir quelque chose et voir que, et développer, euh, essayer de, de montrer aux autres que l'art exprime énormément de choses. Ça aussi, je trouve que c'est très important. Peut-être qu'aussi, c'est une transition, parce que vers la fin, on commence à se fatiguer et puis euh, à se dire, oh, voilà, est-ce qu'une voie de sortie artistique serait bien pour moi Je ne sais pas. Je me pose la question. Seul le temps, seul le temps vous, vous le dira sûrement, Amel Bourkia. Avant de clore peut-être notre échange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ben moi, je pense que pour tout le monde, c'est continuer à vivre en assez bonne santé. Après, partir en bonne santé, parce qu'il n'y a pas plus dur que la maladie. Moi-même, les gens me disent, je ne suis pas immunisée face à la maladie. La maladie, c'est très dur. La maladie chronique, c'est une catastrophe. Parce qu'elle transforme votre existence et votre vie. Et c'est normal que les gens dépriment. La maladie chronique est un obstacle au développement, à tout ce qu'on a dit. Euh, c'est rester en bonne santé, voilà. Et je le souhaite aussi à tout le monde, à vous, à l'ensemble de l'équipe, à tous nos auditrices, auditeurs, et vraiment, c'est rester en bonne santé. Essayez de faire le maximum pour le rester, parce qu'on n'est jamais en très bonne santé, ça. Bien faut, sûr. Mmh, mmh. Mais, Mais faire son maximum quand même. Mmh. Voilà, absolument. Faire des efforts pour ça.
Bah, la bonne santé, c'est tout ce qu'on vous souhaite également et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est le plus important. Et on espère justement que 2023 sera porteuse en quelque sorte de bonne santé pour pour tout le monde. Amel Bourkia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Merci beaucoup, merci à vous, merci et à bonne santé. À merci. merci, à bientôt. Au revoir, au plaisir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.